0: NRK P2
1: I dag möter som vi hörte Varg Vikernes i fransk rätt tiltalt för hatfulla yttranden på nätet. Vi kan få svakere skiller mellom journalistik og politikk, mener medieforsker, etter at Knut Olav Åmos ble stats statssekretær. Og intet kinn er tørt, mener vår anmelder om Erik Poppes nye film, Tusen ganger god natt. Du hører på Kulturnytt med Birger Kålsrud-Jåsund i studio. Ja, som vi nettopp hørte i Dagsnytt, så som møter den norske musikeren og høyere ekstreme bloggeren Varg Vikernes i dag i retten i Paris. Vikenes er tiltalt for rasistiske blogginnlegg, og korrespondent Åsa ett Beffring der rettssaken starter klokken 12 i Paris, dag i Paris. Der er du vikenes har altså på bloggen sin bedt om støtte fra folk. Er det ventet at noen kommer til å dukke opp utenfor rettslokalet i dag?
2: jeg i hvert fall så har over 150 mennesker i går kveld når jeg så sjekket sist så var det 150 människor som hade svarat att de hade tänkt till att ställa upp och runt 80 har skrivit att i möjligens kommer til till att ställa upp på denna Facebook-gruppen. Eh och detta är ju stöddespiller som menar att Vargvikness är genståndan för en häxejakt för att yttret sig på denna bloggen sin och Vikenens uppfördrut också senst det går folk till att komma för att dokumentere den franske regeringens trakassering och mediernas lögner som det heter. Och han skrev att Europa är avhängigt av dem for å bli kvitt all denne djevelske innflytelsen, og i, start, i stedet starte å jobbe for et Europa i blod og sjel, for et europeisk fremtid basert på europeiske verdier. Men eh, hvor mange som til slutt kommer til å stille opp for å støtte han her, det ser vi først når retten blir satt.
1: Hva er egentlig bakgrunnen for denne rettsaken nå?
2: Et han är tilltalad för rasistiska uttalanden här i Frankrike efter att ha skrivit den bloggen som han har skrivit i lång tid eh rätt speciellt mot judar och muslimer i följe for, fördomarna. Eh, saken ville möjligen inte ha gått för retten eftersom polisen hade agtionerat i sommar mot han och hans familje. Eh, polisen hade då information om hans bakgrund eh, som den löslatte drabbsmannen från Norge och de visste att han hade våpen, och eh, de gick in, tog en chans, denna saken blev henlagt. Og så har altså forrestommeren likevel villet gå videre med andre forhold som ger en langt lavere strafferamme som da går på straffe, på rasismeparagraffen här i Frankrike.
1: Men det har jo ytringsfrihet i Frankrike også, for å si det mildt. Hva konkret er han tiltalt for?
2: Han är tiltalt for å offentlig ha oppfordret til rasehat och for å forsvare krigsforbrytelser. Uh, og han skriver jo da nedsettende om jøder og muslimer på denne bloggen, veldig opptatt av uh, mytologi og historie så uh, og har lagt ut uh, veldig mange historiske bilder på denne bloggen sin uh, og baserer sig da på den opprinnelige europeerne uh, og det er dette her som, uh, som forhørstommeren da har tatt tak i uh, men ifølge den franska avisen Le Poix, så er han også tiltalt for å ha oppfordret til kriminalitet mot menneskeheten, og det er ett lovbrud som har en langt høyere strafferamme inntil fem års fengsel.
1: Hvilken oppmerksomhet får denne saken i Frankrike?
2: Ja, I juli da terrorpolitiet slo til mot huset hans så fikk den jo voldsom oppmerksomhet Eh, både fordi at han var drapsstömt och fördi att detta drap han hade utfört och hade sonet for var eh, så pass som det var och fördi att han har den bakgrunden han har eh mörkesider eh, men eh, så har de eh, frånfallt eh, denne siktelsen och nu så har inte saken fått lika stor uppmärksamhet eh kanske fördi att han också skal stilles för en hurtig domstol det vill säga si att det är flere saker eh, som går för samma rättsal på samma dag så det er ikke så alvorlig straffbart forhold, og dommen faller jo allerede i dag.
1: Han og kona har laget en innsamlingsside på internet, hvor de angivelig har samlet inn rundt 120 000 kroner. Vet du om han har noe særlig støtte i Frankrike?
2: Han har i hvert fall støtte både som i sitt musikermiljø och han har også støtte verden over i følge på denne Facebook-siden så er det jo appell fra folk over hele kloden. Så, men hvor stor støtte han har akkurat i Frankrike det er jeg litt usikker på. Men han har fått samlet inn et stort beløp og han ønsker jo nå å gå til sak mot den franske regjeringen som han mener var ansvarlig for å traumatisere hans barn og å ha en, en liten, lite begrunnet aksjon da de da gikk in i juli og aksjonerte mot hus hans.
1: Takk du ha, Europa-korrespondent og også Marit Beffring for at du var med i Kulturnytt nå på morgenkvisten. Per Sandberg, nestleder i Fremskrittspartiet, jobber i disse dager med siste kapittel av boken «Mot min vilje. Oppklaring av et politisk liv». Det bekrefter juridsen forlag til Nettavisen. Forlaget vil ikke si noe om hva boken handler om, annet enn at det er en selvbiografi og at den kommer ut i november. Sandberg sa tirsdag at han hadde blitt tilbudt plass i regjeringen, men at han takket nei. Office for Contemporary Art Norway, Oka, beholder utstillingslokalet sitt på Gryn og Løka. Det melder Aftenposten i dag. Oka har fått skarp kritikk for å bruke to tredjedeler av sitt totale budget på leie av dette lokalet. Telemark så står blant annet en rapport som hevder at Oka bruker for mye penger på administration, lønn og leie av lokaler. Styreleder Oka, Marit Reutz, sier til Aftenposten at de vil beholde lokalet frem til 2018 og vise at det kan brukes på en fornuftig måte. Steve Jobs ekskjæreste, Chrisanne Chris Brennan, skriver på en bok om sin tid med Apple-grunnleggeren. Tirsdag publiserte The New York Post et utdrag av boken. The Bite in the Apple, A Memoir of My Life with Steve Jobs. Brennan var i et forhold med gründeren i fem år, mens Jobs arbeidet med å bygge opp Apple. Flere av Brennans historier viser en mørk side av gründeren. Blant annet forteller hun om en man som lærte seg å få makt gjennom å insinuere at andre hadde et dårlig selvbilde, og at dette også gikk ut over henne. Boken lanseres i USA 29. oktober. Pressen sies så være den fjerde statsmakt. Hvordan er det da å gå fra å være vaktbisje til selv og bli makten? Knut Olav Åmos har nå gått fra å være kulturredaktør i Aftenposten til å bli kulturminister Toril Vidveis statssekretær. Doktor i presseetikk, Paul Bjerke, mener at dette kan være tegn på at man vil få mindre klare skiller mellom politikk og journalistikk
3: så er det jo klart at han her kommer i en, i en liten pussig do, dobbeltrolle, hvor han på den ene siden gir, i, i og for seg gir råd til seg selv. Doktor i pressetikk Paul
4: Bjerke sitter og leser Knut Olav Åmos kulturkommentar i Aftenposten, som ble trykket to dager før Åmos ble statssekretær for kulturminister Toril Vidvei
3: hvor han skriver jo her om hva han mener at den nye regjeringen må ta fatt i, hvordan den bør endre kulturpolitikken som den rødgrønne regjeringen har ført. Vjerke mener at
4: Åmos sin overgang fra redaktør i Aftenposten til statssekretær kan være tegnet på at skille mellom journalistikk og politikk løser sig opp igjen, etter partipressen
3: forsvant på starten av 90-tallet. Aviser har väldigt tydelig markert att de ikke har noen tett kontakt med partiene, og dette kan være det første tegnet på at denne utviklingen er, har snudd, og vi går tilbake i retning av en mer eh, politisk partiorientert presse.
4: Debattredaktør i NRK, Kyri Nakim, er enig i at Åmo sin overgang representerer noe nytt. Jo, det er nytt i den formen at Åmos nå går inn og blir statssekretær for hele kulturfeltet. Han er ikke en rådgiver innenfor informasjonsarbeid, han er ikke rådgiver innenfor spesielle områder, men han går inn som statssekretær, og da er også statsrådens stedfortreder. Og det har vi ikke sett så mye til av journalistikk tidligere. Vi har sett at personer, som for eksempel Hans-Christian Amundsen, tidligere nordlysredaktør, gikk inn og ble presserådgiver for Jens Stoltenberg. Men da jobbet han med media, og ikke med, med, med hele området. Bjerke tror dette kan være en tendens, fordi man nå ser endringer andre steder i verden, bland annet i
3: USA. Fox News, som er en erklært Republikans kanal, den er ikke bare den største nyhetskanalen, men den er også den nyhetskanalen på TV da, som har størst troverdighet. Redaktør i Dagsavisen
4: Arne Strand tror Åmos er et engangstilfelle. Men Strand gikk selv fra jobben som redaktør i NRK til jobben som statssekretær for Gro Harlem Brundtland i 1987 og tror at veien tilbake til journalistikken kan bli mer problematisk. Han er fortsatt usikker på om han da gjorde et klokt
3: valg.
5: Når jeg tenker etter i dag så er jeg sikker på om det var så lurt av mig å gå over i politikernes rekke som statssekretær så lenge jeg hadde som tanke å gjøre en karriere fortsatt innenfor journalistikken.
4: Bjerke tror også at det kan bli vanskelig for Åmos å eventuellt gå tilbake til journalistikken.
3: Det blir jo et vanskeligere skritt fordi at han vil jo da ha sittet med ansvaret for den norske kulturpolitikken i et visst antall år, og han vil jo ha problemer da med å fremstå som en, en uavhengig observatør av av den norske kul kulturpolitikken og det norske kulturlivet. Og må selv tror ikke overgangen fra journalistikk til politikk
4: blir noe problem.
1: Det tog jeg ikke er noe stort problem. Og det som er det prinsipielt viktige er å skille mellom disse rollene, altså ha en av gangen. Det er to helt forskjellige roller vi snakker om her, og jeg har vært veldig bevisst på hit skille dem hittil. Adressa ja, Knut Olav Åmos til vår reporter Christian Ingebretsen. Hollywood vil lage en ny versjon av den norske tv-serien Mammon. Den kommende NRK-serien Mammon er solgt til USA, der 20th Century Fox vil lage en amerikansk version. Dette skal være første gang rettighetene til nyproduktion av en norsk serie er solgt til USA, før den er sent på TV.
5: Det er en kjempeopptur, og når vi nå skriver på sesong 2, så er det klart at det kommer, kommer akkurat når vi trenger det.
0: <laughs> det sier produsent for NRK-tv-serien Mammon, Vegard Stenberg Eriksen. Allreded för serien har haft premiär i Norge är thrillern blivit såld till USA. Ett av Hollywoods världskända studio 20th Century Fox har köpt rättigheterna till att lage en amerikansk version av den norske serien.
2: Vad var det vi gjorde där? Menar
4: du? Försök inte uta, har avslört ingenting.
6: Sluta. Vad här fan kan du fortsätta trygga?
4: Jag skulle han inte det
0: Han
2: ljög så grantar han av vis du har koll på.
0: Mammon är en serie i seks deler, med skuespiller Jon Øygarn i hovedrollen som journalisten Peter, som får ett anonymt tips om en finansskandale. Eriksen har tro på att serien kan bli amerikansk, siden den innflytelsesrike Peter Sharnin selv har sett serien.
5: Nei, for oss er det veldig stort, for vi har ikke gjort det før. Eh, det är ju andre i Norge som har solgt rettighetene, men meg bekjent så er dette første gang de har solgt rettighetene før det på TV. Så det, er, det feirer vi Så er jo veien frem for å komme på TV USA En av de tøffeste TV-markedene i verden Ganske, ganske krumlete det er. Men jeg med tanke på at det er Churnin og Fox som står bak det her Og ut fra de, den eh, gjennomføringskraften de har Så har vi i hvert fall tatt et skikkelig steg i riktig rett du
0: føler at jeg er dum, Peter så vidt en ting, da spiller jeg dom. Selv sagt. Eriksen mener den store internasjonale interessen for nordisk krim er noe av grunden til at amerikanerne har köpt serien.
5: Her har det gått foran både med Liljehammer og Halvbroren, som vi selvfølgelig nyter godt av, og, og andre nordiske nabor genom forbrytelsen av broen. Så det er mange som har gått opp løypa som gjør at de har investert tid i det, og virkelig sett det de har kjøpt ja, vi er stolte, og vi synes det er
7: veldig
1: høy. Reporter var Erin Venås Sivertsen og Åstad H.M. Hagen, og den sex episoder lange trillerserien Mammon har premiere 1. januar på NRK 1, 2014. Og vil du vite mer om den saken, så gå in på våre nettsider, nrk.no-kultur. Klokken er snart 17 minutter over 8, Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i NRK Nyheter akkurat nå. Miljøorganisasjoner har store forhåpninger til den nye olje- og energiministern fra Fremskrittspartiet, mens landbruksministeren fra samme parti blir møtt med skepsis for sitt klimasyn. Svært få kvinner anmelder drosjesjåfører som trakasserer dem seksuelt. Og budsjettkrisen i USA er over for denne gang, men både representantenes hus og senatet, de vet jo ikke natt en budsjettavtale. Vi må tänke mindre politik og pedagogik, Når vi skal få flere ungdommer til å gå i teatret Det mener flere teatervitere som deltar på Assitei-festivalen i Kristiansand for tiden I går startet den internasjonale scenekunstfestivalen Og i år rettes det et spesielt søkelys mot å nå ungdom
6: Går du mye på teater? Nei Nej. Nei Nei Nei, Nei. Vi spiller håndball. Jeg treffer faktisk ingen ungdommer på vei inn til danseforestillingen Fear Infection som pleier å gå i teater frivillig.
8: Jeg er eksempel interessert i det.
7: Fordi jeg har ikke tid.
8: Vi liker ikke teater så mye.
7: Det er vel det at det er litt dyrt når det gjelder billetter og sånn, og så har du ganske mye lekser på skolan og ganske mye med skolen å gjøre.
6: Den internasjonale scenekunstfestivalen Assitei-festivalen startet i går i Kristiansand. Etter stortingsmelding nummer 10 i kulturinkludering og deltaging ble det slott fast at det er de eldste ungdommerne som går minst på teater, opera og ballett. Nå har derfor festivalen spissa målgruppa si til å gjelde primært ungdommer, nettopp for å få flere tenåringer inn i teatersalene, sier daglig leder Gry Ulfeng.
7: Får vi de in som brukere og som eh, publikum som har fått starka eh upplevelser i form av eh identifikasjon, ehm att vi ökar kritisk bevissthet att de får goda morskupplevelser samman. Då har vi också skapat publikum.
6: Ullfäng mena lite har blivit gjort sedan 60-talet för att få fler ungdomar på
7: teatrarna. Att alla tiltak man har satt in i den eh, kulturpolitiken vi har haft så har det ikke endret så i brukermønstre. De politiske innsatsene har sett på barn og unge som en gruppe. Hvis vi går kunstnerisk inn i det, så ser du at kunstnerne velger helt ulike eh, heterogene innganger. Og på en eller annen så tror jag att bevegelighet, altså sosial bevegelighet, det skjer nedenfra og opp, ikke ovenfra og ned.
5: Vi er veldig prøvd av panelene. Over
7: 50 teatersjefer
6: og dramaturgår fra Europa og Norge er på Asitei for å blant annet diskutere hvordan å få flere ungdom interessert i scenekunst. Og nederlandske Jan Willem van Kreisen som er business manager ved et stort teater i Vien i Østerrike mener norske ungdommers labre teaterinteresse handler først og fremst om
4: tradisjoner. Jeg tror det har do with med tradisjoner. Hvis du
3: hvis en ser til Østerrike, der jeg jobber, er takknemligheten og traditionen for å dra i teatret langt større. Jeg tror det er langt vanligere å dra ofte i teatret både som ungdom og som familie, og slik er det i mange land der kunst og kultur har fått utviklet seg over tid.
1: I know so in Scotland. Jeg
6: vet, sier Fiona Ferguson som jobber med å promotere og utvikle teater for barn og unge i Skottland, at mange gjør feil med å være for pedagogiske. Da tror jeg bare ungdom står igjen og sier at teater er kjedelig når teaterstykkene må ha en pedagogisk læresetning. Det er for hver gruppe, og så går de ut og ser at det er men kjedelig hva det siste publikum om denne assitei-forestillingen. Eh,
7: de var veldig flinke.
6: Vanskelig bra. Det var jo veldig gøy. Det
7: var litt skummelt. Men når du
6: ser sånn som dette, får du lyst til å gå med? Ja, fordi
7: det er gøy og fascinerende.
1: Reportere her, det var Mare Mekdanoen. Filmen Tusen ganger godnatt vant juryens spesialpris i Montreval. Den kommer til å ta hardt i oss nordmenn også, mener vår anmelder Einar Gullvåg Stålesen. Erik Poppe, filmregissør, går lenger inn i stoffet sitt og tettere på noen av personene i sin fjerde spillefilm. Han legger all vekt på hovedpersonen, krigsfotografen. Juliette Binoche spiller henne, og hun tåler trykket, mener Stålesen.
9: Den første sekvensen følger en selvmordsbomber gjennom forberedelsen og gjennomføringen. Det er en kvinne som skal offre seg. Hun deltar i bønn med de andre kvinnene. Så rigger de henne, fester beltene og sprenglegemene og tenningsmekanismen og tar så på henne det religiøse klesplagget som dekker så mye. Den kvinnelige fotografen dokumenterer instinktivt. Hun er vår person Så kjører de til målet som et torg i Kabul. Det er kanskje fotografens bevegelser som fører til at det er akkurat der den levende bomben detoneres. For fotografen insisterer på å komme seg ut av bilen akkurat der. Og i det hun hopper ut, ber en politimann henne om å legitimere sig. Hun må vise pressekortet. Vem i denne bilen er så interessant at det har vært et poeng for en fotograf å følge henne? Selvmodsbomberne afsløt. Hoppa! Kommer. Manaway! Hey! Oppe! Oppe! måtte gå ske. Det er forferdelig sterkt. Det skal bli sterkere. Filmen er stofferig. Den handler om fotografens familie som er hjemme og frykter døden hver eneste dag. Kone og mor er sjelden i en rolig del av verdenen. Den handler om driftene til den som gjør krisene til levebrød og livsstil, og om instinkter som nesten alltid er sterkere enn tanken. Den handler om kontakten mellom de der ute og redaktionen der hjemme. Det topper sig når hun får vite at den mest informative og vesentlige serien av bilder som er tatt, den med den kvinnelige selvmordsbomberen, ikke kan offentliggjøres for de Pentagon-truer. Styrken i filmen ligger i nærheten til fotografen, og insikten i hennes rolle og syke. Manusforfatter Harald Rosenløf, jeg og medforfatter og regissør Erik Poppe har lagt vekten der. Men det er også en følge av at Poppe har valgt Juliette Binoche i hovedrollen. Hun er svært god, også med krigsstøv i håret.
2: Jeg går ikke tilbake til krigszonene. Hva er han for What else do
6: you want do?
9: Andre roller kan Fortuna ses som figurenter i det sociala mönstret. Det er neppe tillsiktet. Det verkar mer som fel tolkningar eller att vilsome valg. Slike diskussioner kan vi vänta med. Förlöpy lår vi oss bara påverka stemningene og och budskapet. Intet kän är törrt.
1: Ja, det sa Einar Gullvåg Stålesen, som tar for seg flere aspekter ved denne filmen i programposten Mørkets opplevelser her på P2 kl. 19 i kveld. Vi skal til en by som i årevis, bokstavlig talt, har ligget i det dype dalers mørke, særlig om vinteren. Vi snakker om rukaen som nå lyses opp på både den ene og andre måten. Ikke bare settes filmlamper på når Hollywood planlegger ny film om tungtvannsaksjonen, og både NRK og den verdenskjente regissøren Danny Boyle lager hver sin tv-serie om det samme. Men også den internasjonale pressen har kommet til dalbunnen for å se hvordan et speil oppe i fjellsiden kan ge sol ned i dalen hele vinteren.
8: Det er helt nydelig. Hvorfor det? Jo, jeg eh fälla mig och 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 sånt nå. Eh och att brukar komma på karta det syns jag er ganske bra. Så nu var det en väldigt mörker då, men eh står där uppe eh nästan i toppen på fjellet. Eh og vi kastade solen ner på torv eh, cirka 800 kvadrat på torv med med sol.
2: Steinar Bergsland, høyreordfører i Tinn. Hvordan er det å være Tinn-ordfører for tiden?
8: Det er veldig moro. Det, det, har jo, ja, det skjer noe hele tiden. Når vi er utenfor, utenfor Dahlen, så er det jo det første vi blir spurt om, hvordan går med solspeilet? Er dere i rute og får dere til virke? Og det ser vi jo. Vi har jo hatt... Øh medier, utenlandske medier over 200 utenlandske medier som har skrivet om det Hallo,
0: hei er det er det? Ja, turistkontoret her må det være god stemning vel ja, ja. <laughs>
2: Hvordan opplever dere her på turistkontoret alt det som skjer i byen om dagen? Nei,
0: altså det er jo mer aktivitet nå enn det ville ha vært på tida har ellers, så, så det er en del som er inne om, og det er tydelig at folk har fått det med seg Spesielt utlandske
6: turister, da.
2: Og det som er moro er jo at lokalbefolkningen nå er så positive. De kommer innom, og de har tatt bilder, og de skal vise på telefon, og at man har tatt bilder av prøvesola ut på torget her, og møter folk i byen generelt. De er veldig spente og veldig sånn opptatt med sola og solspeil og sånn. Det synes jeg er veldig koselig. Vill du se si att det är liksom nå det sker här på brukan?
8: Ja, det är det är det er helt, det är nå det sker det om då har varit jobbat med och vetakarna har ju sånsett i, i perioder før vi kom in här lite kanske at färdigt allt blir färdigt nu er i gang.
2: Vad syns du om den nya solspegeln då?
8: Eh jag jag är sincs hat me ja, ja. Jeg har sagt at jeg har bodd der i 82-3 år, år,
1: og ja, jeg greier meg godt uten solspeiler. Ja, du hørte til slutt rukene innbygger Jan Køen, og det var Greta Ingebjørg Berge som hadde vært i Tinn kommune og laget denne saken. Kulturnytt runder nå av. Vi har i dag fortalt om det norske musikeren og høyerekstreme bloggeren Varge Vikene som møter i Retten i Paris. Du hører mer om det etter hvert. Produsent i dag var Sondre Bjørndal, Hanne Lunos var tekniker, og her i studio Birger Kålsrud-Jåsund.
9: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.